0: Hallo. Hallo, hier ist Holger. Ja,
1: Holger, hi, grüß dich.
0: Ich rufe an wegen Germany's Next Topmodel.
1: Super Thema, ja.
0: Eigentlich rufe ich an wegen äh, Liana Kagwa. Die war vor drei Jahren aus GNTM ausgestiegen. Und erhebt in einem Video von vor einem knappen Jahr Vorwürfe gegen GNTM. Du bist jetzt zwar Anwalt, aber du bist nicht Lianas Anwalt in dieser Sache, oder?
1: Nee, also nicht in der Sache, wo Liana verklagt wurde von ProSieben bzw. den Produktionsfirmen. Ich kenne zwar die Beschlüsse und berate sie auch in rechtlichen Sachen, aber wir arbeiten eigentlich zusammen im Hinblick auf Cybermobbing-Vorträge, wo mhm. wir zusammen ein Format entwickeln. Aber da kam jetzt das mit GNTM gerade ein bisschen dazwischen, äh, wo wir gerade dabei waren, eigentlich Konzepte gegen Cybermobbing zu machen, dass da äh, Heidi Klum ein Statement vor der aktuellen Staffel abgesetzt hat.
0: Gucken wir erstmal in das alte Video. Was wirft Liana Germany's Next Topmodel und Heidi Klum vor?
1: Ja, man kann es zusammenfassen. Man hat viele kleine Sachen. Die eine Ebene ist, wir werden nicht gut behandelt. Und da kann man sagen, oh, selber Schuld, kriegt nicht genug zu essen, nicht genug Erdbeeren, ähm, werdet irgendwie dort gefangen gehalten ohne Netflix. Da kann man sich drüber amüsieren. Die eigentlich wichtigen Punkte sind aber, dass G&TM die Sendung, das Endergebnis manipuliert, und zwar einerseits durch Bildschnitt, das ist klar, aber andererseits auch, indem bestimmte Situationen provoziert werden, bestimmte Aussagen provoziert werden, wo man dir sagt, ähm, wie findest du denn dies und jenes? Aber du musst jetzt aber sagen, dass du es schlecht findest, um die Frage zu beantworten. Und das ja, ist schon ein heftiger Vorwurf. Ja, aber
0: das ist jetzt mal, also mal unter uns Betschwestern jetzt. Also niemand mit halbwegs Verstand glaubt doch ernsthaft, dass auch nur irgendwas, an solchen Sendungen echt ist. Also die Zicke ist doch nie im Leben eine Zicke, das Dummchen ist nie im Leben dumm.
1: Ich persönlich glaube denen noch nicht mal das Wetter im Hintergrund. Also weißt du, die typischen, auch die GNTM Zuschauer, wie auch immer man sich die jetzt vorstellt, sagen, ich weiß, dass das alles fake ist, bin ja nicht doof. Trotzdem haben sie aber am Schluss alle eine Meinung über die jeweiligen Kandidaten. Also und da kann man sich auch gar nicht so richtig frei machen davon, weil ähm, das Argument lautet, man kann ja nur das schneiden, was auch mal gesagt wurde. Und Heidi Klum sagt ja in ihrem Statement, wir machen durch Bildschnitt keine neuen Menschen und ja, das ist eine der Fragen, um die man streitet, weil ProSieben wollte ja genau diese Aussage, nämlich dass Handlungsstränge vorgegeben werden, untersagen, gerichtlich.
0: Die sind sogar zweimal juristisch dagegen vorgegangen, ne? Sind die, sind die bekloppt? Ja, genau. das,
1: also jetzt haben die es noch naja. prominenter gemacht, ne? Wir <lacht> also die wollten sozusagen wirklich vor Gericht die Frage geklärt haben, ist das hier Fake oder sind wir in der Reality-Show? Das hat vor Gericht nicht so gut geklappt und dann hat Heidi gesagt, okay, dann nutze ich lieber Sendezeit zur Primetime und sage es den Leuten, das, was ich vor Gericht nicht durchbringen konnte. Tja, ob man deswegen bekloppt ist? Du bist äh, der Journalist, das musst du äh, selbst beurteilen.
0: Ja, also wir würden jetzt nicht drüber reden, wenn das nicht so gelaufen wäre. Also ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass das im Sinne von pro 7 jetzt gerade ist, dass das passiert. Dieses... Video von Heidi Klum, das, das hat sie zum Start der neuen Staffel veröffentlicht, darin hat sie sich gerechtfertigt und die eigene Sendung gerechtfertigt, für mich kam das alles ein bisschen komisch, weil wie gesagt, ich glaube denen sowieso nichts und das war jetzt auch wieder so ein komisch geschnittenes mhm. Ding, das Video haben sie dann aber auch ausschließlich im Fernsehen gebracht und nicht in die Mediathek gestellt und das vermutlich genau. nicht meinetwegen, warum <lacht> haben die das jetzt schon wieder gemacht, das, ich meine, das geht doch jetzt erst recht viral und wir reden drüber.
1: Ähm, wir haben vielleicht hier ein prima Beispiel für einen Streisand-Effekt. Man könnte jetzt sagen, dieses Video war ja wirklich eine Chance, eine Chance, um sich zu besinnen, um zu sagen, okay Leute, wir haben gelernt, Kreide fressen und so weiter. Aber ähm, obwohl sie viel Zeit hatten, sich darüber Gedanken zu machen, haben sie es trotzdem eigentlich daneben gesetzt, um das vornehm auszudrücken. Denn sie haben im Grunde genommen gesagt, stimmt alles nicht, alles gelogen, alles das, was vor Gericht rauskam, war in Wirklichkeit ganz anders. Und das ist ja da doch ein bisschen eigenartig.
0: Moment, das Gericht hat zufällig bestimmte Dinge festgestellt,
1: die ja. Heidi Klum jetzt wieder dementiert hat. Genau, und jetzt kommen wir zu den Kleinigkeiten, die im Grunde genommen längst vergessen gewesen wären. Da geht es um so Sachen wie, werden den Mädchen die Füße eingekrebt, damit sie stolpern oder nimmt man es in Kauf, damit sie auf dem Laufsteg stolpern? Da sagt Heidi Klum, nein, 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 das, ähm, das ist nicht unsere Absicht, weil ich will ja nicht, dass sie stolpern. Wenn man sich dann aber anschaut, wie das dann später vermarktet wird, wenn sie stolpern, also wie suffisant dann die Videos ähm, untertitelt werden oder betitelt werden, dann könnte man schon den Eindruck haben, dass sie doch ein wenig davon profitieren, wenn da ein bisschen Action auf dem Laufsteg ist. Und was eben rauskam ist, natürlich haben sie denen die Füße eingecremt und der, der Gastjuror, der das veranlasst hatte, der also zu der Sendung ja dazugehört, der hatte sogar noch so viel, Sand erklärt, ja jetzt wird es warm und dann läuft das Make-up von oben runter in die Fußsohlen und dann wird es jetzt rutschig. Also die haben sich sozusagen richtig ausgetauscht darüber, wie man diesen Effekt, nämlich dass sie rumrutschen, erzielen kann.
0: Naja, nee, wie man ihn nicht verhindern kann. Weil Absicht ist es
1: ja nicht, haben sie gesagt. Um ich hier damit, um, dass ich hier mal juristisch werde, ne? <lacht> also, ähm, Absicht ist so gut wie nie zu unterstellen. Man sieht immer nur die Ursache und dann die Wirkung. Aber was tatsächlich nicht bewiesen werden konnte, was Liana nicht behauptet hat, dass man sich ausgesucht hat, wem man die Füße eincremt. Und das war nicht so. Man hat nur deswegen nur ein Teil eingecremt, weil man nicht genug Zeit hatte, um alle einzukremen. Denn eigentlich wollte man, und das macht auch Sinn, alle Füße eincremen, weil man weiß ja auch nicht genau, wer dann mit den cremigen Füßen gut laufen oder schlecht laufen kann. Aber also das mal, ist jetzt nur wieder unterstellte Absichten. Ne? Wir reden
0: hier jetzt tatsächlich über eine Fernsehsendung, in der die Leute die Füße eingecremt werden. Ne?
1: Ja, soweit ist es schon. Ne? Und jetzt kann man auch noch über über Erdbeerverteilung sprechen. Aber eigentlich geht es ja um die Fragen, wie Medien Geschichten erzählen und wie sie das nennen dürfen, ob sie dann auch sagen dürfen, wir machen nur die Wahrheit.
0: Aber das ist, ist, ist das ist auch das nicht eigentlich egal lass sie doch ihre ich meine das ist, das ist doch eine große Inszenierung letztendlich
1: ja äh, völlig richtig äh, lass doch die Leute GNTM gucken weil ich nehme an so wie, so wie ich hast du das Zeug auch nicht regelmäßig gesehen nee. für mich wurde das erst relevant eigentlich durch den Aspekt des Cybermobbings. Durch, dadurch dass die Liana ähm, vergiftete Hundefutterköder in ihrem Garten gefunden hatte, dass der Hass sich so stark ähm, aufgescheikert hat, dass sie sogar angegriffen wurde auf der Straße. Und jetzt könnte man sagen, selber schuld, warum machst du bei sowas mit? Aber ich glaube, da gibt es schon noch ein bisschen was, was man daran machen kann, also wo GNTM auch eine Verantwortung hat, wie sie ihre Teilnehmer vor Cybermobbing schützt. Erstmal vorher, dann während sie die Sendung produzieren und dann vielleicht auch nachher durch Unterstützung.
0: Mit anderen Worten, der Vorwurf, der insgesamt darüber hängt, ist, durch den Bildschnitt, also durch die Manipulation der Geschichten, die er erzählt, hm. kommt es überhaupt erst zu Cybermobbing. Tja,
1: jetzt ist natürlich schwierig die Frage. Und jetzt werden nämlich die Leute sagen, ich bin so schlau, ich lasse mich nicht manipulieren. Ich weiß, dass sie trotzdem doof war oder eine Zicke oder ein Dummerchen war, weil sie hat auf ganz viele Fragen keine guten Antworten gewusst. Ähm, aber ich glaube, da ist was dran, dass tatsächlich durch die... Durch das Storytelling, so nennt man das doch ja, Vornehmen bei euch Medienleuten, ne? Dadurch wird eine Geschichte erfunden, vielleicht eine Geschichte verstärkt und die dann vielleicht genau den Unterschied macht, ob hier ein richtiger Shitstorm entsteht, also ob Leute sich in großen Mengen zum Cybermobbing verabreden und dann sogar zu Taten greifen.
0: Klum äh, hat ja jetzt dann dieses, ich nenne es mal Gegenvideo veröffentlicht äh, und sagt darin unter anderem, die Kandidatinnen wissen, worauf sie sich einlassen, die würden ihr Einverständnis erklären, die hätten selbst okay. in der Hand, wie sie öffentlich wirken und, und eigentlich, also im Grunde, also so habe ich es zumindest verstanden, die sollen sich mal alle nicht so anstellen, weil ne, ah, the show must ja. go on. Ist das echt so einfach, also juristisch gesehen so einfach? Können die jetzt
1: einfach weitermachen? Also zunächst mal sagt Heidi Klum aber kurz vorher auch, äh, die sind selbst schuld. Aber andererseits auch, die haben keine Erfahrung wissen nicht, was sie tun. Und daran sieht man eigentlich ja, dass da ein Bedarf besteht. Und jetzt, ob die jetzt schlau oder klug sind, sie sind sicherlich nicht Medien erfahren. Und ich glaube, sie wussten nicht, dass die Geschichten in dieser Weise manipuliert werden. Weil die haben viele Staffeln gesehen und die haben wahrscheinlich auch nicht alles für bare Münze genommen, aber die haben zumindest geglaubt, dass es fair ist. Schau mal, wenn ich mm. mit dir hier ein einen Podcast aufnehmen und ich würde jetzt was wahnsinnig Dummes sagen ja. und ich würde sagen Holger, kannst du die äh, Szene bei Minute 22 kurz rausschneiden? Wahrscheinlich würdest du sagen, hätte ich sowieso gemacht, ja? Oder, ja, ja, oder ja, wenn es das der durch die Tür. Ja. Genau. Es gibt so einen gewissen Konsens, auch wenn jetzt das ZDF vorbeikommt und ich verspreche mich dabei, dass die nicht einfach alle Versprecher zusammenschneiden oder drin lassen. Und darauf vertrauen manche Leute auch. Mhm. Es gibt natürlich, es gibt krasse Fälle, weil du hast gefragt, wie ist die Rechtsprechung oder wie ist die Rechtslage. Es gab tatsächlich Kandidaten, die in echten Reality-Dokus mitgemacht haben und wo sie so richtig durch den Kakao gezogen wurden und dann später dagegen vorgegangen sind und zwar oft erfolgreich, ähm, weil sie nicht hinreichend aufgeklärt wurden, dass das Material verwendet wird, um sie in einem ganz anderen Licht darzustellen, also um wirklich die Geschichte handfest zu manipulieren.
0: Ich habe eben gesagt, die würden ihr Einverständnis erklären. Weißt du, in was genau die Einwilligen, wenn sie in irgendwas einwilligen?
1: Ja, darf, äh, weiß ich, aber es darf sie nicht sagen. Ah. Weil natürlich steht da auch drin, äh, wir werden gar nichts sagen und wir werden schon gar nicht irgendwas Negatives sagen. Aber unter uns, ähm, diese.. Verträge sehen natürlich vor, dass die im Grunde genommen pro sieben freie Hand lassen. Aber da kommt jetzt der Jurist, der sagt, du kannst viel unterschreiben, du kannst aber nicht einwilligen, beispielsweise, ähm, dass Straftaten das gegen dich begangen wird, dass du beleidigt oder dass dir ähm, Sachen nachgesagt werden, die nicht passiert sind. Und du kannst nicht einwilligen, wenn du nicht ausreichend informiert worden bist, also wenn du nicht weißt, in was du einwilligst. Darum der Einwilligungsbogen beim Arzt. Genau. Also man muss vorher und zwar beim Arzt häufig sogar 24 Stunden vorher, dass man sagt, du musst dir vorher überlegen, in was du einwilligst, in so etwas Großes wie eine Operation. Ein wunderbares Beispiel und da hat die Rechtsprechung oft genug gesagt, wisst ihr was, diese Einwilligung lasse ich nicht gelten. Da ist zwar eine Unterschrift drauf, aber die Patientin, der Patient hat gar nicht gewusst, in was er einwilligt und was da passieren kann. Deswegen Vorbesprechung, Nachdenken und so weiter. Da wird jetzt... Frau Klum sagen, die könnten sich alle Anwälte nehmen können. Ähm, aber ich glaube, dass der entscheidende Punkt nach wie vor nicht erklärt wird, weil er nach wie vor geleugnet wird. Nämlich das durch Storytelling neue Geschichten erfunden werden und dass die Redaktionen auch Situationen erzeugen, die dann später gefilmt und ähm, zu starken Reaktionen
0: führen. Mhm. Heute, also am 9. März 2023 wird es noch ein Video geben, wie es sich für Social Media gehört. Liana wird mit einem neuen Video antworten. Dabei hast du sie beraten. Ähm, worum geht es ja. in dem Video, dass sie da jetzt anwaltlichen Beistand braucht?
1: Also die Liana antwortet auf das Video von Heidi und das könnte jetzt so die typische Reaction-Schlacht sein, die so G genau, in Social glaub. Media stattfindet. Der eine sagt was, der andere zitiert es dann daraus, aber ähm, Liana hat vor konstruktiver Vorschläge zu machen oder Forderungen oder Angebote zu unterbreiten. Ähm, ich habe zu einigen Fragen rechtlich Stellung genommen, nämlich überall dort, wo es um die Verordnung zum Urteil geht. Also überall zu diesen kleinen Details mit den Einkaufslisten und den Füßen mhm. oder diesen Handlungssträngen hatte ich mal erklärt, was jetzt das Gericht wirklich entschieden hat und inwiefern das zu einem Widerspruch führt zu dem, was Heidi Klum gesagt hat.
0: Was sind denn Ihre konstruktiven Vorschläge?
1: Ja, Liana fordert von GNTM, dass man sich für die Veränderung von Cybermobbing einsetzt, dass man die Kandidaten besser unterstützt, vor allem aber, dass man aufhört zum Hass aufzustacheln, indem man andere Geschichten erzählt, indem man die Geschichten verfälscht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv, weil man sich sagt, die wollen ja trotzdem ihr Geld verdienen, aber ich glaube aus, auch im Hinblick auf äh, den Schutz der Menschenwürde und der Persönlichkeitsrechte ist die Forderung nicht zu so verwegen. Also wir haben uns zu so sehr daran gewöhnt, dass Kandidaten im Grunde eine Spielmasse sind, mit denen man machen kann, was man will, aber in Wirklichkeit sind sie Persönlichkeiten, sind sie Menschen, die auch Persönlichkeitsrechte haben. Insofern glaube ich, dass da sogar juristisch was dran ist.
0: Ich habe noch eine Verschwörungstheorie dabei. Hm, ähm, jetzt. Man könnte ja auch mal auf die Idee kommen, dieses Cybermobbing ist auf eine ganz bizarre Art Teil dieses ganzen Aufmerksamkeitsspiels ja. um solcherlei Sendungen. Könnt ihr oder kann Liana mit solchen Forderungen überhaupt irgendwas erreichen?
1: Ähm, du könntest sagen, GNTM funktioniert nicht ohne Cybermobbing. Wenn das die Lösung ist, also wenn GNTM ansonsten nur eine berufsbeschreibende Model-Ausbildungsbegleitung äh, ist, die keiner sehen will, dann ist das vielleicht auch das Ergebnis. Also wenn der Preis für eine erfolgreiche Show darin besteht, dass man Menschen manipuliert, anders darstellt und Mobbing provoziert, dann braucht diese Show nicht im Fernsehen zu sein. Also das ist ja keine Rechtfertigung, es ist ja nicht Gott gegeben, dass wir GNTM brauchen. Ja. Könnte man das einklagen? Ja, das könnte man. Ähm, tatsächlich könnte ein Kandidat, eine Kandidatin auch im Nachhinein sagen, So, also, diese Sendung wird nicht ausgestrahlt, weil dort wird ähm, eine andere Tatsache behauptet, als die, die geschehen ist. Muss man natürlich sehr gut nachweisen. Und sinnigerweise haben die natürlich keine Handys dabei, als dass sie sich selbst dabei filmen könnten. Also, Oder es, <lacht> genau, es wäre jetzt recht aufwendig, aber es wäre natürlich möglich, weil es viele Zeugen gäbe. Also würden die Kandidaten wenn sie nicht völlig verstritten sind, ähm, gegenseitig einfach auch ihre Aussagen bestätigen, dann könnte man einen solchen Sachverhalt tatsächlich fühlen und sagen, so war die Szene nicht, das ist ganz anders. Die Reaktion, zum Beispiel die verdrehten Augen, die wir gesehen haben, bezog sich auf eine ganz andere Situation. Also so werden ja Geschichten zusammengeschnitten. Werden wir solche Klagen irgendwann sehen? Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie die Diskussion weitergeht, wie die mediale Perzeption stattfindet. Denn wir hatten ja letztes Jahr schon gesehen durch das Video von Liana, dass ganz viele andere Kandidaten dann auch in die Öffentlichkeit gegangen sind und erzählt haben, was ihnen passiert ist. Da ist natürlich auch viel Mimimi dabei, wo Leute sagen, ja, ich finde, das war gemein, dieses und jenes. Also manche Sachen muss man dann vielleicht auch aushalten, da wird man sortieren müssen. Aber wir lernen natürlich gerade ein bisschen mehr dazu. Und ich befürchte, dass der Reflexionsprozess bei Heidi Klum vielleicht noch nicht zu Ende ist, oder ich hoffe, dass es nicht zu Ende ist, ich befürchte, dass sie glaubt, dass er zu Ende ist mit dem Statement, dass sie Ruhe reinbringt und ich glaube, schauen wir genauer hin, was sie tatsächlich für Konsequenzen zieht aus der aktuellen Sendung. Ich fürchte, wir müssen ab und zu mal reingucken.
0: Du nicht, aber. chan vielen Dank.
1: <lacht> Alles klar, macht's gut, Holger.
0: Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.